1: included yes bienvenidos a dos players, dos players. Dos players.
0: Bienvenidos al episodio 36 de Dos players me encuentro con Eric.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito.
0: Y yo soy Jonathan. En esta semana las noticias estuvieron un poco, un poco flojas.
1: Uh -huh,
0: sí. Pero sí hubo eventos, sí hubo cosas. Por ejemplo, estuvo la noticia de que ya se pudo probar el multiplayer en, en formato beta de Halo Infinite. Que fue a partir del 29 de julio y se acabó este primero de agosto. Lo único que se mostró fue que se dio invitaciones a cierto grupo de personas. No muchos podían probarlo, entre los, los cuales nosotros, porque no estuvimos dentro del... ¿Cómo se El
1: Insider, ¿no? Ajá, el Insider
0: de Halo. Entonces, pues, uh -huh. lo único que podemos ver es que sí mostraron un poco del gameplay, que estuvo a cargo de nada más de bots de, con la inteligencia artificial en una uh -huh. arena que te mostraban el mapa. y podías probar el modo de Slayer, eh, eso fue en tres mapas y esto nada más nos avisa uh -huh. que pues ya se están preparando para el lanzamiento no a final de año.
1: Sí es correcto ahora sí que eh, eso nada más fue como un pre-release -pre para ahora sí que pues estos insiders vayan probando y vayan dando sus su retro no de de si hay bugs, errores, glitches o algo que, que se pueda ir puliendo, ¿no? Un poco a poco. Pero pues también da ya la primera probadita de lo que es el nuevo multiplayer. Yo estuve viendo varios videos interesantes, algunas armas. Lo sentí un poco ya más fluido, más rápido, al estilo este, de, de Halo 5. Pero creo que todavía un poquito, todavía más, más ágil. Lo que me sorprendió fue, yo, yo, yo al principio que vi los videos, pues yo no, no había leído, ¿no? Que eran bots, que realmente no eran este, humanos, los, con los que estaban haciendo cada partida. Eh, me impresionó. No, porque pues sí, o sea, sí hacían ciertos movimientos, los comentarios en las redes era que, que sí estaban, pues o sea, algunos en algunos momentos los bots estaban difíciles, este es, incluso la inteligencia artificial era tal que hasta en, en los como eran equipos eh, se ponían así casi casi de acuerdo, no, los bots como para atacar en conjunto a, a un solo jugador y pues este va a estar interesante, no, cómo manejan eso, cómo trasladan eso al que va a ser el multiplayer para, pues creo que va a estar más difícil de lo que el, por uno ya está acostumbrado, ¿no? Que de por sí, pues en los niveles de legendario que muchas veces los videojuegos hacen eso, ¿no? Que pues te, te suben de nivel, pero simplemente lo único que cambia es el daño, ¿no? Que te hacen los enemigos. Realmente como que no ha habido una evolución de una inteligencia artificial que, que sea realmente inteligente y que haga estrategias. Y a ver qué tal en este caso, cómo funciona ese tema de, de la inteligencia, ¿no? Que utiliza. Pero la, la vi bien y la verdad a mí me emociona el juego. Yo sí si lo estoy esperando, uh -huh tanto la campaña como el multijugador, a ver qué tal.
0: Eh, dijeron que también habría más pruebas ¿no? durante el año antes de que salga el juego, para todos los demás que no tuvieron la oportunidad de jugar.
1: Uh -huh. Sí, es correcto. Y más que nada porque pues va a ser gratis, ¿no? Entonces también como que quieren sacarlo bien, bien, bien pulido, para que no haya quejas. Uh
0: -huh. <risa> y también en la semana hubo una entrevista que le hicieron a Gabe Newell eh, respecto al Steam Deck. Yo la vi, eso fue como, pues como media hora de entrevista que le hizo IGN uh -huh. Pero sí noté como que, pues, no dijeron mucho nuevo O sea, fue casi lo mismo que lanzaron como anuncio Lo único es que sí dijeron que tenían muchos nombres clave para sacar el esta consola y También que, pues, ¿por qué la habían sacado? y Dicen que tuvieron pues, una oportunidad, que, que uno, no había una consola como tal de ese tipo saliendo en móvil entonces por eso lo hicieron, pero siento que sí les faltó más eh, al, no sé, como que el entrevistador. Creo que estuvieron como que de acuerdo entre las preguntas para que no se notara como que vas contra Nintendo, ¿no? O ¿por qué la sacaste? O cosas así de, de chisme. Entonces sí, sí estuvo como que más controlado entre la información normal de las especificaciones y de lo, de lo mismo que ya nos anunciaron, solamente que pues ahora sí, dicho por ellos mismos, ¿no? En sus palabras.
1: Sí, como esas clásicas entrevistas actuadas que les pasan a, a ver, ¿qué, qué, ¿qué me vas a preguntar esto? Ah, ok, va, ¿no? Me imagino. Uh
0: -huh. Que estaban de acuerdo en lo que decían y ya nada más uh -huh. con eso.
1: Sí, pues, más bien como una entrevista promocional de venta, casi, casi. <ríe> uh -huh. Y okay. bueno,
0: también... Hubo un evento. Eh, esto fue por parte de Anapurna Interactive, que esta es una compañía que últimamente sí se ha hecho como que más, bueno, como que más a la vista de los jugadores, porque uh -huh. está publicando juegos indie. Ahorita está publicando muchos juegos indie, entonces ya tuvo ahora su propio show. Eh, esta empresa, pues, ha sido distribuidora de juegos como *What Remains of Edith Finch*, uh -huh. *Gorogoa*, Donald County* y *Florence*, que son juegos que muchos sí están a de acuerdo en que son como en que entre narrativa y también cómo expresan el, el, la historia, ¿no? O sea, no es tanto que el juego sea una maravilla por el, por el gameplay, uh -huh. sino que uh -huh. todo el conjunto de lo que te muestran pues es, es lo que hace bueno, ¿no? El juego. Uh -huh. En este caso mostraron un juego llamado Stray, que ya lo habían mostrado anteriormente. Este juego pues trata sobre que eres tú un un gato en un como futuro distópico y uh -huh. te muestran que pues tú puedes hacer eh, movimientos de los gatos o sea es como como un juego de, de puzzle pero con todo lo que conlleva que tú seas un gato saltar eh, arañar y todo eso entonces está medio gracioso no el juego uh -huh. y se uh -huh. ve entretenido por lo mismo que está como que en el futuro. Este uh -huh. juego pues sí lo anunciaron de que va a salir en PlayStation y Steam en el 2022, a inicios del 2022. Okay. También mostraron el juego que se llama The Artful Escape. Este juego también está medio raro, o sea, en cuanto a lo visual, porque te muestra que eres como un, un chico que toca la guitarra, entonces el juego trata de que tú vas como en un... Un plataformero de dos, en 2D Ajá. Donde tienes que tocar la guitarra Para como que atacar a los demás Pero en sí, el, el, el chiste del juego Se ve, te digo, que entre lo gráfico Lo musical, y este juego pues Va a salir en septiembre 9 para Xbox Y PC Ok, okay. Eh, Otro juego que también se mostró que está interesante Ese sí está todavía Más en, enfocado A lo que es ...la historia, se llama Storyteller... ...y este es un juego de, igual, de puzzle... ...donde te dan a ti como que... ...el poder de fabricar una historia... ...con los elementos que te dan... ...por ejemplo, te ponen el, el gráfico de un libro... ...como las viñetas, ¿no? ...de una historieta, te dicen... ...tienes tales personajes... ...tienes tal eh, problemática... ...júntalos y haz una historia con lo que te damos... ...te aparece ahí la imagen del libro y te dicen... ...no, pues crea una historia de amor... ...entonces pones a tu personaje, un hombre, una mujer... Eh, luego pones a uno que mata al, al otro personaje y se vuelve una historia. Entonces se va haciendo más difícil conforme a lo que te piden que tú crees, crees una historia. Está interesante ese juego. Como
1: uh -huh. bueno, que mucho tema de ¿no? Más o menos entre los juegos.
0: Sí, todo lo que sacan es muy narrativo. Entonces esto va a salir para Switch y para Steam. Otro ¿Sí? juego interesante que sacaron ahí, uno que se llama Neon White... Este se me hizo bueno porque te dicen que es un juego que es un como speedrunner, pero en primera persona, un shooter en primera persona. Entonces lo que trata aquí es que tú tienes, eh, estás en perspectiva primera persona, te dan como cartas que puedes utilizar. Por ejemplo, una carta, una carta es de atacar, pero tú uh -huh. vas a tu personaje en primera persona, usas esa carta y ataca y al matar a un personaje te dan otra carta que Este puede hacer, no sé, correr o te dan otra habilidad. Entonces, esto hace el juego muy dinámico, te dan como que recompensas por si acabas el, el nivel en el menor tiempo posible. Okay. Pero en sí, te digo, lo que se hace interesante es el modo de juego en este, donde te dan cartas y tú las utilizas al mismo tiempo que tienes que pensar rápido en cuál utilizar, Ajá. cuál cambiar para hacerlo en menos tiempo.
1: Ok, o sea, tiene su toque de estrategia, ¿no? Nada más es un speedrun, ¿no?
0: Uh -huh. Y pues este este juego se espera que se lance este año Al final de este año en Switch y PC okay. El que sigue sí es un poco más también interesante Este está como que en francés Se llama A Memoir Blue uh -huh. Este juego se describe como una historia conmovedora De una, de una mamá y una hija Que pues... Eh, tienen sus experiencias, sus, o sea, sus memorias, ¿no? Tienen su, su historia recordando cosas. Uh -huh. Entonces, este también es un juego narrativo. Se ve como si vieras una serie, una película, y te va contando una historia a través de un juego. Uh -huh. Este va a salir para Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, S, Xbox One, Game Pass, Apple Store y Switch. Este sí está para ah,
1: todo. Para todo, Ajá, sí. <risa>
0: y el último que se ve interesante se llama Skin Deep. Uh -huh. Este juego como que también así visualmente raro es un juego sci-fi acerca de que tienes que sabotear que puedes este como que infiltrarte en ciertas cosas o sea tienes que, ese sí está muy raro ese sí totalmente ni siquiera puedo escribirlo okay. porque tienes que ver el video o sea el, el modo de juego es como si tú estás en una nave uh -huh. Y tienes que atacar a ciertos enemigos de formas. En el video te muestran que estás sin arma y tienes que matar a un enemigo. Entonces abres una puerta aventando este, el arma sin balas. Pero, o sea, está muy raro. Ese sí tendrías que verlo, el skin deep. Ese está muy raro. Okay. Pero nada más mostraron un trailer. Uh -huh. Y eso fue lo único que mostraron en el evento de Anapurna uh -huh. Otra noticia fue que uh -huh. el Forza Motorsport 7. Se va a acabar ya su vida, uh -huh. que el 15 de septiembre llega a su pues sí, su, su tiempo de vida sí exacto en la Microsoft Store. Vas a tener hasta el 15 de septiembre para poder comprar comprarlo si lo quieres. Y aquí se me hizo interesante algunas cosas porque dice aquí que los usuarios o jugadores que ya compraron el juego podrán uh -huh. seguir jugándolo o descargándolo si lo borran porque luego no hay espacio, ¿no? Entonces lo puedes descargar otra vez sin problema. Con tu contenido que ya tengas asociado uh -huh. Pero algunas cosas Como el multiplayer y eh, Los servicios online Pues también van a estar accesibles Para los que lo tengan, el juego uh -huh. Entre otras cosas también Microsoft dijo que los jugadores de Game Pass Como ese juego está en Game Pass Entonces tú podías comprar el DLC uh -huh. Y dicen que Si tú ya habías comprado el DLC teniendo Game Pass Pero no teniendo el juego comprado Porque estás en el Game Pass Recibirás un token para que tengas el juego completo y sigas continuando con el jugándolo, ¿no? Con el DLC.
1: Sí, ahora sí que eso sí está, eso estuvo muy, muy, muy bien esa parte de, pues, ahora sí que, pues, oye, ya le invertí yo a los DLCs, pues, que, que Microsoft te dé el juego y, y, pues, también, este, para decirle a la comunidad, ¿no? Que realmente esto, el tema es porque, si quieren continuar vendiendo el juego, necesitan renovar las licencias de los autos, ajá. Y a cada una de las compañías de cada una de las empresas de automóviles, pues obviamente cuando salen estos juegos, pues se les da unas regalías, se les tiene que pagar licencias y todo eso. Y esas licencias, pues igual las pagan por cierto temporal, tiempo, cierto tiempo. Y igual si quieren renovar como para seguir vendiéndolo, pues, pues tienen que seguir pagando esas licencias. Entonces, pues aquí Microsoft dijo, no saben qué, pues hasta aquí ya este, no, no se termina el acuerdo y ya aquí en adelante ya no lo podemos vender. Sin embargo, como dices, uh -huh. si sí pueden, si sí pueden, Seguir utilizándolo en su consola Y si tú vas a este Después de esta fecha A una tienda Y lo encuentras ahí El juego en disco En físico No vas a tener Ningún problema para jugarlo Simplemente Esto afecta a la compra En línea ¿No? Uh -huh, o sea, los en, digital. Di en digital Exactamente y pues aprovechen porque ahorita está un super mega descuentazo, de hecho de aquí ya hasta que termine su la venta está en $274 pesos, la verdad está a buen precio ahorita, entonces ahí pues por si quieren, pues adelante.
0: Sí, y bueno también entre las últimas noticias actuales que hubo fue de Fortnite que ya sí estuvo confirmado que para el 6 de agosto va a haber un concierto de Ariana Grande en el juego y además nos van a regalar ahí como unas skins o algo si te presentas a, al concierto que comúnmente pues lo dan a diferentes horarios para que la gente que no esté en diferentes zonas horarias pueda entrar no a cual, eh, son como más o menos en fin de semana te dan como tres horarios por día entonces, pues cualquiera puede ya entrar. Yo creo que ahorita van a bajar muchos el juego. Porque, pues, yo creo que sí está muy, es muy conocida Ariana Grande sí, para muchos. Sí. Y, si quieren entrar a ver el concierto.
1: Sí, es, incluso hasta por curiosidad, ¿no? Nada más de que ay, a ver, pues, ya, descargan el juego y eso le ayuda a Fortnite.
0: Uh -huh. Y bueno, eso fue por las noticias de la semana. Uh -huh. Y ahorita vamos con un tema que nos surgió.
1: Bueno, pues este, el otro día que estábamos platicando, eh, pues nos dimos cuenta, ¿no? De que hay muchos juegos que han sido anunciados y que realmente no, no hemos visto nada desde su anuncio Más que un simple logotipo o un mm -hmm. tráiler, ¿no? Aquí de, de CGI Pero pues que no hemos visto ni, ni nada en conciso, un gameplay ni nada por el estilo Y tampoco una fecha, ¿no? Ni cercana ni próxima de lanzamiento, ¿no? O sea, que te digan, ah, en tal el año o eso, ¿no? Y bueno, aquí uno de los que salió, el primer, uno de los primeros juegos ¿no? que estuvimos comentando fue pues, el de eh, Beyond Gunnar Evil 2, que este uh -huh. juego este, fue, fue mostrado su tráiler en el 2017, en l 3 Y de ahí en adelante lo único que hemos visto ha sido ese tráiler. No sé si tú hayas visto algún otro tema que hayan este anunciado, o algo que, que hayan dicho de que no había hasta próximo, pero de las últimas noticias... Desde, creo que desde ese trailer no ha salido nada
0: no. uh -huh. De hecho, bueno, cuando estuve revisando ahí en, en la historia que pasó del juego Desde antes, desde el 2014 creo, antes de eso Habían mostrado, bueno, habían indicios de que iban a ser este juego Que según era iba a ser una precuela uh -huh. Pero después hubo cambios y más cambios y más largas Y el... Creador del juego tampoco decía muchas cosas. Bueno, más bien, si sí, él sí decía que sí le interesaba, pero pues la compañía no. Y hasta, como dices, el 2017 que se mostró el video, pues ahí pudimos ver que sí está vivo, pero no hay como que más noticias de que de verdad estén trabajando en él. Yo creo que lo están pausando para hacer otros juegos ahorita que como que sí les dejen más, porque si es un juego, el primero, es ¿Sí? un juego que en su tiempo sí fue un, un buen juego entre RPG, de plataforma... De acción, pero uh -huh. yo creo que ya pasó demasiado tiempo para hacerle una, una segunda parte para que le interese a la gente. Ese juego no creo que muchos hayan jugado para que de verdad ahorita como que se lo des y digas, mira la segunda parte ya salió, eh, uh -huh. hay que comprarla, hay que jugarla. Entonces pues como que creo que no ha tenido mucha atención por eso mismo y pues lo veo difícil que que lo anuncien para el siguiente año.
1: Sí, sí, efectivamente, como bien comentas, yo creo que se enfocaron en otros, eh, los que sí, de plano, eh, pues, obviamente son más más eh, notorios para la empresa, como Ubisoft y Vender, que, pues, este billón con que, pues, sí, como dices, fue su juego, pero, pues, siento que es ahorita más como de nicho, ¿no?, y bueno y también este otro de los juegos que pues eh, también salió en esta plática y que igual eh, corresponde al E3 del 2017 que lo vimos fue el juego de Skull and Bones eh, este juego que como nos mostraron en los trailers iba a ser un juego bueno iba a ser un juego de piratas eh, todo enfocaba que iba a ser batallas navales y se ve interesante, ¿no? Y era como que el juego respuesta a lo que estaba ahorita el, el auge de Sea of Thieves, y, y pues nada, pues, lo único que llegamos fue eso, creo también tuvo un tráiler, creo, creo mostraban un poco de su gameplay, cómo iba a estar este formado pero ha estado retrasándose y retrasándose, una que otra noticia por aquí por allá, eh, pero ya a partir de pues, este último año, que igual se esperaba ver algo, en, por lo menos ahí en las presentaciones de PlayStation, porque ahí fue donde la, donde lo anunciaron, pues no, ya no se vio nada ¿no? de este juego de Skull and Bones.
0: No, y también es de, de Ubisoft, entonces pues ahí se nota también, creo que te digo que se están enfocando en otras franquicias, como las de Assassin's Creed o, o en la de Far Cry o en otras que ya están más conocidas, porque este pues sí es un, un juego nuevo, pero por lo mismo la gente pues no, no no creo que le llame la atención tanto como algo que ya está establecido como las otras franquicias.
1: Sí, como que hubo sospecha de no, de no ahora sí que tomar ese riesgo de aventar nuevos juegos. Digo, Beyond, uh -huh. eh, Beyond Good and Evil 2, pues bueno, ya tiene mucho tiempo, pero pues yo creo que con la salida de este juego sería casi algo nuevo, y con Skull Bones también, ¿no? Pero como que sí pues, que tratan de irse mucho a la segura de decir, no, no, a ver, este juego vende, sácate otro de este, y sácate otro de este, y así, así se va ¿no? Entonces, pues sí, como que le falta un poquito más de, pues, de arriesgarse, ¿no? Sacar esos nuevos juegos, esas nuevas IPs, pero bueno, pues ahí. A Ubisoft uh -huh. tiene su idea. Y bueno, a ver tú de los que también este, encontramos, ¿cuál, ¿cuál dices? Que también está así.
0: Ah, bueno, pues actualmente se, en esta también esta semana se mostró que el de Horizon Forbidden West también se retrasó. Uh -huh. Esto se, estaba planeado para final de año, de este año y ya nos anunciaron que lo van a retrasar hasta el 2022 como por el primer semestre, uh -huh. pero también quién sabe si nos vayan a lo vayan a alargar un poco Aunque por lo menos en este caso sí es de los juegos que Ya han mostrado gameplay Del juego como tal Entonces puede que sí sea más creíble En esta ocasión, ¿no? que si sí nos den el juego El siguiente año
1: Si sí, se ve un poquito más eh, Bueno no un poco más, sí, sí se ve más trabajado Obviamente y, y aparte de que pues es una de las IPs más grandes De, de Playstation y más esperadas Que híjole pues bueno la verdad, se ve muy complicado el fin de año para PlayStation porque este era iba a ser uno de los de los juegos que eh, ahora sí que el killer app para ventas de consolas de play a finales de año, una temporada navideña. Pero pues se, le, se va, este, se va hasta el próximo año, y, y ahorita no, no sé qué quede de nuevo que vaya a sacar Sony para esas fechas, porque también otro que también estaba anunciado, que eh, para este año era el Gran Turismo 7. Ese, ahora sí, sí que a, a finales del año pasado de principios, dijeron que iba, iba a ser uno de los juegos para este año. Y ese también ya no se dijo nada después, nada más dijo, no, se retrasa. ¡Pum! Bueno,
0: aunque ese siempre, siempre han retrasado, ¿no? Sale algún, <risa> Eso sí, el gran,
1: exacto. El Turismo, pues,
0: siempre dicen, no, no falta todavía porque... Hacer un auto nos tardamos como unos seis
1: meses. Seis meses por auto, casi sí, casi la hacen así. ¿sí? Pues, sí, se tardan un montón, ¿no? Pero, <risa> pero pues sí, ese es otro de los juegos que igual es así: vemos algo, dan un anuncio, un tráiler, se ve bien chingón y todo. Pero pues, para que salga la fecha, años, años, ¿no? Entonces, pues sí.
0: Y así como, como juego de carreras también, el de Need for Speed, el nuevo juego, que uh -huh. ya nos habían prometido que iba a salir alguno pero pues lo dejaron pendiente, esto porque el encargado que iba a ser Criterion Games, pues lo mandaron mejor a ayudarles a los de Battlefield 2042, bueno, 2042, uh -huh. para ayudarles en, en el desarrollo para que salga este año. Entonces uh -huh. pues dejaron en pausa el nuevo Need for Speed.
1: Ah, exacto, otro, otro tipo de jugada... Ubisoft, ¿no? Que dijeron los de Dice, no sabes qué, pues enfócate este, este que vende más, y vamos a darle uh -huh. con todo, ¿no? Pero bueno, pues así, así han estado de la mayoría de los juegos que hemos este, visto que pues se anuncian, y, y, y otro creo que ese sí fue el que se pasaron, bueno, para mi gusto sí se pasó de lanza, uh -huh. fue el Metroid Prime 4 <risa> que ese sí fue un logotipo donde la gente estalló y se vieron los gritos y toda la cosa, y nada, ahí está super mega... Sí, Ahí porque... sí ni siquiera es un video... Ahí sí nada más es el
0: logo. Ahí ni siquiera se sabe qué estudio lo va a realizar... Nadie... No se sabe nada... De nada, nada...
1: Ajá, exacto... Y creo que hasta, todavía hasta hace poco estaban buscando... Este desarrolladores o programadores para que entrara a ese, a ese juego y entonces ya desde ahí dijimos no, pues este todavía le falta, pero pues es vender humo, ¿no? Prácticamente en ese, en ese caso.
0: Sí, en este caso también los de Nintendo pues siempre han hecho como que esa clase de anuncios cuando te dan algo así grande, te dicen no, va a haber un nuevo juego de tal y lo ves y si lo ves en digamos la historia, siempre anuncian algo así y sale como tres años después, entonces
1: hay que esperar. <risa> Y es curioso porque a veces la aplican totalmente la inversa. A veces eh, aplican la de y en un direct, en un juego. Y dices, ah, no más, ¿y ¿qué onda? ahí eh? ¿No? Y, ah, sale <risa> ah, sale hoy, ah, disponible el día de hoy. Ah, cabrón, ¿no? Entonces, como que sí, uh -huh. hay en algunos que sí pues, es, es, se van al otro lado de la moneda. Y en este caso, pues sí, con el Metro 3-4, pues sí, no, no, no han dicho nada.
0: ¿Algún otro que tengas
1: ahí? Ah, pues otro que también nada más hasta ahorita ha salido un logo. Al final de cuentas, uh -huh. eh... De Elder Scrolls 6, no es un juego que pues, desde Skyrim se viene anunciando. Obviamente, se sabe que uh, cuando un juego tiene de esa magnitud, como han sido los de Elder Scrolls, pues han tenido mm -hmm. su, 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 su siguiente juego, no que pues, sabes que ya lo están trabajando, que los están esper los estamos esperando y todo eso. Pero creo que este ha sido el lapso de tiempo más largo entre un Elder Scrolls que fue el desde Skyrim. No tengo el dato de la fecha en el que salió ese juego, pero bueno, está desde el 360, ¿no? Del 2006. Sí, 6. Ya tiene sí. sus años. Sí, exacto, y lo único que tenemos es igual un un teaser trailer que nada más te muestran ahí un video de cómo va en la pradera, su logo de Elder Scrolls 6 y
0: ya. Pero ahí creo que se les juntó el trabajo con el de Elder Scrolls Online. Creo que se saturaron, ¿no? En vez de esperarse a sacar el juego completo así con historia y todo eso, decidieron enfocarse un poco al, al multiplayer en línea. Ajá. Uh -huh. Pero, pues, como dices, no han dicho nada sobre este nuevo juego.
1: No, no han dicho nada. Y, y bueno, lo único que, lo último que dijeron fue en el E3, pues, es que estaban trabajando y que, que iba todo viento en popa. Pero ni siquiera han dado, dieron un año ni nada cercano, ¿no? Yo creo que estaremos viendo este 2023, 2024, tal vez. ¿no? Yo creo que se va a ir hasta ese año. Es que no sí, pasa nada. Y bueno... Eh.
0: Ya nada más para terminar con el tema, sí han existido algunos juegos que se han retrasado por la actual pues contingencia ¿no? que Ajá. tenemos y todo esto, Ajá. pero... Eso sí se han comentado que hasta el otro año, o sea, sí hay gameplay, sí hay algo más que nos han mostrado que nos dicen que sí va a salir el siguiente año, uh
1: -huh.
0: o algunos que apenas se anunciaron este año y nos están diciendo que va a salir hasta el 2023, pero pues esos juegos no los tomamos mucho en cuenta, uh -huh. porque pues ahí, ahí sí cae el, el beneficio de la duda, ¿no? A los desarrolladores por el tiempo y por la situación pero de estos que estamos contando, pues sí ya tienen su tiempo desde hace mucho que estaba todo normal, entonces como que ahí no hay tanto por qué, este, por qué tardarse ¿no? en el juego.
1: Sí, exacto, así que nos enfocamos a los anuncios pre-pandemia, ¿no? que, que todavía no había nada de esto que sucedió y, y que pues sí, o sea, sí puede surgir algún retraso, pero pues ya deberemos de tener un, alguna carnita por ahí ¿no? que nos que nos den para uh -huh. pues, emocionarnos más.
0: Y bueno, ya nada más como... Última noticia que, que me acordé ahorita que apenas salió también hoy fue que eh, anunciaron que los de Rockstar Games uh -huh. anunciaron que el juego de Grand Theft Auto V ya vendió 150 millones de juegos. Eh, ahí supongo yo, supongo, no sé, yo lo que creo porque también no lo especifican, es que eso va con las versiones físicas, las versiones de la generación antes de, de la anterior.
1: ¿An anterior y la anterior.
0: <risa> Y la anterior.
1: Ajá. No, es que eso ya es una exageración de ventas, pero pues, pues sí, el juego ha sido un éxito. Y Diego, yo también contribuí con eso porque pues, yo me compré la versión del 360 y me compré uh -huh. la versión de One. No, creo meterle a la versión de Series X, no, pero Pero sí, el tema es que es eso, ¿no? Te lo ha estado vendiendo durante tantas generaciones. O sea, ya va, ya va por la tercera generación ese juego. Por la tercera. Uh -huh, que te la quiere vender me la venden, Entonces ajá.
0: ahí se acumulan, se acumulan las ventas no y los números. Exacto. Pero aún así tanto tiempo que han tenido para sacar el nuevo este Fauto pues se ve que no han sufrido, ¿no? De, de ventas ni nada, entonces todo va todo va bien para el nuevo uh -huh. Grande Fauto que saquen.
1: Sí, exactamente.
0: Y bueno, ya terminamos con este tema, vamos ahora con lo que jugamos en la semana. <risa> ¿Qué estuviste jugando? Eh?
1: Pues mira, le, le estuve eh, entrando un poco al, al Microsoft Flight Simulator eh, ¿Ya jugaste más? Sí, ya, ya le estuve jugando más me dediqué un poco más al tema de, las, de los tutoriales ahora sí que, que te enseñan Cómo, eh, ...cómo empezar, ¿no? Desde el inicio de pues, los botones en el mando... ...hasta ya eh, uh -huh. los controles en el avión, ¿no? Lo que tienes que mover... que tienes que estar checando la altitud... Eh, ...tienes que estar checando la velocidad... ...en las revoluciones por minuto... ...la estabilización... ...el cómo dar vueltas que no debes de sobrepasar... ...30 grados hacia cuando estás dando un giro... Eh, uh -huh. ...no, sí, sí, está muy, 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 muy... este, ...muy detallado el tema de la simulación... Uh -huh. ...y a su vez complicado, o sea, sí realmente en los tutoriales pues incluso te califica, ¿no? de que, que también lo hiciste. Y pues los primeros, pues nada más es mueve la cámara de aquí para allá, ¿no? Así Ah, pues chido, no, <risa> Nada más, mira, sí, ya, tono, tras, mira ¿no? hacia adelante. ¿no? Ya, oh, pero ya en las siguientes este, tutoriales, pues ya te digo que te enseñan a hacer toda esa parte de la estabilización y todo. ¿no? Y pues sí, sí saqué calificaciones bajas porque no, a la primera no, no la agarré. ¿no? Y más porque no es que lo, realmente todo lo tengas que todo lo tengas en el control, sino porque sí tienes que estarle moviendo en el tablero. O sea, tienes que seleccionarlo porque te pone como un puntero de mouse, pues tú lo tienes que mover. Todos
0: los, botones, los, que están en Entonces, el
1: todos los botones en el tablero, pues tú tienes que, como si tuvieras el mouse, pues dirigirte a ese botón uh -huh. y modificarle ahí lo que necesites realizarle, ¿no? Como te digo, en algunos casos, por ejemplo, tienes la palanca para... Aumentar o disminuir las revoluciones. Y pues en, en ese... Y mientras haces eso, pues tienes que mantener estabilizado el avión. Porque si no, el avión te bueno. va. Entonces, creo que sí está un poquito complicado en el control. Tal vez en teclado y con mouse es un poco más sencillo. Casi como el,
0: el juego que sacaron de, de Capcom, ¿no? Cuando eran los robots. Que eras un encargado de un De los mecas. Y comprabas un control específico. Ajá, que Ajá. comprabas un control específico. Te venían como 40 botones. Y tenías que casi casi tocar todo no para que sea como simulador de algo
1: ajá exactamente sí justamente así como eso no que te vendían ese a, ese control aparte y era pues, un controlote enorme con todos los botones para hacer todas las funciones del juego no pero en de este hecho, caso vi pues... que
0: sacaron para este que sacaron el, el volante no bueno como el como el volante y como el igual este los cómo se llaman estos la, pedales los, ¿no? los, para...
1: los pedales y la palanca de vuelo
0: ajá sí Sí,
1: sí, exacto solo sí que eso Para integrándolo Luego pues Ha de estar una experiencia Todavía más inmersiva Y yo creo que es un poco Más sencilla Así como cuando tú Utilizas un volante En los juegos de carrera La verdad un volante Es muchísimo uh -huh. mejor Para esos juegos De carrera de simulación Y todo Que un control Tienes más este Tienes más mayor estabilidad Mayor control En las vueltas En los giros Y aparte pues Estás utilizando pedales Con para la velocidad y todo, en este caso en el control como te digo, me costó trabajo el estar moviéndole algunas funciones en el tablero mientras mantenía estabilizado el, el avión y viendo en el horizonte si estaba, si estaba bien ¿no? o sea, ya cuando yo me daba cuenta yo ya estaba yendo en picada y dije, ah no, y ya no, no, la computadora, cuidado, warning warning y onda, qué onda, qué pasa entonces sí, sí está sí está como que eh, complicadón a lo mejor para mí, a mí se me hizo un poquito complicado, para mm -hmm. otros pues dicen, ah también sencillito, pero está entre tenido y, y te hace seguir jugando porque dices, ah, no, a ver tengo que hacerlo bien y vuelves a... Bueno, yo, de mi parte yo volví a repetir el tutorial y dije, pues necesito sacar una mejor calificación. Tanto así que todavía no llego al, al tutorial del despegue. <ríe> sí son varios, o así sea, te ponen un montón, un montón de tutoriales. Cada uno dura como de 5 a 10 minutos, dependiendo de cuánto qué bien lo haga. O sea, ¿no? Entonces sí es un buen reto.
0: ¿Y en la semana en la semana que pasó no hicieron alguna actualización de algo?
1: Fíjate que no me di cuenta si, si hubo alguna una actualización, ya que como yo tengo el... El Xbox en modo reposo Se me actualiza en ah, sí, sí, sí. automático La verdad no sé si hubo una actualización Pero sí vi un poquito de mejoría en el aspecto de los, de los frames Por segundo que comenté la otra vez Aunque como te digo, nada más jugué los tutoriales No sé si eso tenga algo que ver Como nada más jugué los tutoriales mm -hmm. No sé si los tutoriales mm -hmm. te sueltan al mundo abierto O te ponen en un escenario en el específico En el que pues, nada más estás ahí como que es... Un área no reducida en el cual tú tienes ahí tu práctica de vuelo y ya, donde ahí sí lo vi pues, uh -huh. prácticamente sin caídas ¿no? Y como te digo, nada más jugué los, los tutoriales no me metí al juego ya normal, no sé si hubo alguna actualización de mejora para eso Voy a, voy a checarles, hacer un vuelo rápido de esos de los que están y, y ya voy a, voy a ver si, si, si mejoró esa parte y pues, ya realmente ese fue el único juego que les, les estuve dando. Iba a probar, probé tantito el de, de Ascent. Eh, estuve jugándole un poco. El, el, se ve muy bien, ¿eh? Bueno, en el Series X se ve bastante, bastante bien. Estuve vi, leyendo en internet ahí de, antes de que lo jugara, que sí tenía algunos pequeños glitches y eso. No me aparecieron como tal. Sí vi unos que otros ahí como que pues, caídas de frame rate, pero muy, muy poquito. Y en algunas eh, animaciones, eh, pues sí está medio extraño porque pues, eh, hay tubos en los que tú tienes que pasar agachado para pasar al siguiente, la siguiente es como una sección o algo, y hay como unos robots uh -huh. ahí NPCs que están caminando normal y <ríe> se atraviesan los tubos no, los, los atraviesan como <ríe> si no existiera nada, entonces ahí sí como que ah, rompe un poquito el, uh, el ambiente, ¿no? sí se ve raro porque pues tú te tienes que agachar porque no te deja pasar, pero el robot así se atraviesa el tubo y la, la animación ahí se ve todo atravesado el tubo sin problema, como si no existiera, entonces esas este, detallitos, detallitos, pero está entretenido, ¿eh? se, se ve buena de lo que jugué, la mal jugué como una hora. Te digo, las gráficas muy buenas y se ve que tiene mucha acción y es un estilo de niveles. Vas eh, crafteando también porque vas obteniendo como, como dinero, así que vas a ir intercambiando por mejor, mejoras de armas o mejoras en tu, en tu personaje. Y ya habría uh -huh. que jugarlo de varios, de cuatro, para que yo creo que se ha de armar un buen un buen relajo ahí. Más uh -huh. Exacto. Pero pues, todavía no, no no le he entrado bien de lleno. Y ya, hasta ahorita esto es todo lo que ah, jugué. Bueno.
0: Sí, bueno, yo también le, le jugué un poco a ese de The uh -huh pero no sé como que creo que sí se me hizo entretenido pero como que siento que no es mi tipo de juego no sé por uh -huh. qué pero sí se siente como juego de los de viejitos no que como shooter uh -huh. en este caso como dices también de es vista un de RPG en cuanto a lo ajá de vista isométrica eh, hacia arriba entonces este no sé, como que siento que le falta algo o, o a lo mejor a mí no, no me atraen tanto uh -huh. los juegos.
1: También es válido.
0: Pero le di, como dices, toda una oportunidad de de, de, de uh -huh. jugarlo. No es para tampoco para que diga que es un mal juego, porque no lo es. Pero lo que llevó sí me, me entró todo un rato. Uh -huh. Nada más que, como dices, yo creo que este es un juego que se tiene que jugar con otra persona. Uh -huh. Porque solo como que... Yo creo que eso es lo que le falta para mí por, en el tiempo que lo uh -huh. jugué. Que me faltaba así como que, ah, dispara para allá, no, y para acá, y yo, y acá, y esto. Uh -huh. ¿no? Como estar ahí entre varios, eh, viendo cu cuando nos atacan, cómo dispararle a los enemigos y uh -huh. todo eso. Uh -huh. Pero pues, como tú dices, pues lo jugué nada más un rol okay. Otro juego que estuve jugando todavía es el de Last Stop, uh -huh. sí. que como dijimos en las noticias, que hubo lo de este evento de Annapurna, este juego es de esa compañía llamada Annapurna, uh -huh. y por lo mismo es un juego que pues se enfoca más en la historia, no tienes que hacer eh, saltos, no tienes que disparar, no tienes que como que ese tipo de gameplay no es aquí. Okay. Este es de apreciar la historia, ver cómo está. Si mueves algunas cosas, más o menos este te dan como que aprieta tal botón, ¿no? En tal en tal momento. Uh -huh. Este, mueve el stick para acá, camina para este lado, pero más de eso no. Entonces pues sí se enfoca más a la historia Y en este caso te decía que es una historia como paranormal De tres personajes eh, Cada uno tiene una experiencia extraña Que en realidad, bueno, nada más son dos eh, Que sí son muy extraños Que... Llega un personaje y, y les hace algo a ellos y entonces tienen que descubrir con por qué les pasó, eh, cómo resolver las cosas. Y el tercer personaje es como que un agente, un agente que esta digamos tiene un poco más de la noción de lo que está pasando. Pero ya, ya es un juego que te digo que se enfoca en la narrativa, entonces son tres historias diferentes que pues sí, sí se juntan en un momento. Y es un juego que te dura más o menos unas ya, seis horas, más o menos, un poquito menos puede ser si te enfocas rápido en la historia. Pero no sea tan largo, se vuelve extraño en algunas cosas, no se entiende, pero igual, ya al final la historia te lo explica. Y pues sí, me quedé medio contento, ¿no? Con cómo fue todo. Satisfecho. Porque sí hay unas partes donde están ajá, están unas partes un poco lentas, ajá. pero en general está bueno el juego, está interesante. Está, fue algo raro, bueno, fue algo, algo que no estaba ahorita acostumbrado, ¿no? Que nada más era pura acción, puro shooter, puro eh, juego de carreras, entonces ya, fue algo diferente. Sí,
1: okay, okay.
0: Por eso yo creo que le... ...que le entre más... Yeah. ...y el otro juego que probé que apenas salió... ...que se llama Omno... ...este juego salió, si no mal recuerdo... ...creo que hace unos cuatro días uh -huh. de estreno... ...y salió igual para Game Pass... Uh -huh. ...entonces como lo vi ahí... ...pues lo bajé, ¿no? ...y dije, ah, creo que son como dos gigas del, del juego... ...mejor, ¿no? Es rápido... ...y de lo que vi en el video al inicio, por eso me llamó la atención también... ...porque era un personaje que te decía... ...que tenías que resolver puzzles... Uh -huh. ...y ya, sí es cierto, ¿no? o sea, entras al juego... Eres un personaje... Como que no te explican mucho sobre la historia. Eso sí, igual, está medio rara. Pero el personaje que tú tienes... Pues tiene que explorar el mundo en donde está. No te dicen casi muchas cosas. O sea tú saltas y te puedes subir a los este, a las a las piedras no a las montañas chiquitas Ajá. pero es lo único que te dan y conforme vas descubriendo más cosas en el mundo tienes que recoger unas unos orbes de luz como para pasar al siguiente mundo no al siguiente nivel uh -huh. pero al momento también te vas descubriendo nuevas habilidades entonces se vuelve un juego de, de puzzle, como de plataforma y un poco de acción, pero se enfoca más en los puzzles. Okay. Donde tienes que resolver cosas para que sigas continuando con tu camino. Oh. Lo que me gusta es que se ve igual como el juego de The Tourist, así todo bien bonito, todo bien. Oh. Eh, como un, poco, un poquito como Minecraft, uh -huh. pero con gráficas así más. un poquito más reales, ¿no? Oh. El juego tiene okay. igual música muy tranquila, muy muy buena, así, eh, o sea, se ve todo muy bonito el juego. Ah, okay, okay. Y lo mejor de todo también es que está cortito, o sea, te llevas unas de 4 a 5 horas en acabarlo completamente.
1: Ah, órale, ah, pues está bien, ok, para echarle un ojito mm -hmm. a
0: ese. Ese está bueno, te digo, para alguien que quiere así... Resolver las cosas, que no tienes que preocuparte por, me van a matar, me voy a esto, no, 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 nada más es. Aquí también no pierdes vidas, o sea, si te caes o te, te avientas de un precipicio o te, algo te pasa, te regresas, revives, reviv o sea, no no te preocupes por nada de la vida, no te preocupes por que tengas que cargar muchas cosas o el inventario, nada de eso. Ah, okay. Aquí es más sencillo. Okay. Nada más es pasarlo y ya.
1: Ok, va, va, va para darle oportunidad.
0: Uh -huh. Y bueno, llegamos al final del podcast, donde te podemos encontrar a ti, Les
1: pues recordamos que me pueden encontrar en Twitter y en Facebook como soyBlind1985 para todas sus dudas, quejas, sugerencias. Y a ti, donde te podemos encontrar, John.
0: A mí en Twitter como JohnJunior-Bajo y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Muchas gracias por acompañarnos en un podcast más. Hasta la próxima.